3: Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion, nummer... Ja, vad är vi uppe i? 1 va? Är inte det någon eh, sån här eh, satanisk eh, nummer? Ja, lite magiskt är det. Mm. Ni hörde vilka som var med här idag. det är det gamla... Eh, gaddet får man säga, Gabriel Malmqvist, Henrik Hågemark. Eh, kul att du det. kunde... Plitar dig Henrik Från uh, att vara uh, upptagen med Att få uh, skit ifrån fakulteten Där i Lund
4: Jo <laughs> nej men det känns bra att vara tillbaka Jag, jag är på jorden nu igen Ja yeah. nice
2: Får jag har ingen uppskattning från min när jag uh, Men du är alltid här Ja jag vill ha lite mer kärlek
3: Jag håller dig dessutom fortfarande ansvarig För stölden På Jansson Data.
2: Vi <laughs> är så glad att du ja, är det här också Gabriel Det är ju Mycket mer sannolikt att det är Henrik som skäl Sådana hipsterbröd <laughs> Än jag.
4: Oh, jag Jag
2: är ju mer en knäckebröds kille
4: Aha.
3: Det är ja, så exakt. alltså ja.
4: Jag känner att det spår redan äh, nu i markadion.
3: Ja exakt Så det är väl bäst att vi går till, till Ämnet äh, här Näckebröd. Och äh, <laughs> jag hoppas Mackar! Åh! Fas, syndigt, ja! Det <laughs> ja, Jag fick ha till det. Eh, MacBook Air, MacBook Pro, Retina har blivit billigare som bara den. Eh, och eh, eh, en MacBook Pro har försvunnit. Eh, Henrik, är det här slutet för Apple? Eller vad nu rubrikerna säger?
4: <laughs> ja, det. Det kan du nu mycket väl säga, tyvärr, tror jag. Eh, nej, det är det ju självklart inte. Och man ska komma ihåg det här att... att eh, jag tyckte att vi diskuterade också i tidiga avsnitt av mac att att spontant så kändes ju eh, MacBook Pro 13 retina lite för dyr. Alltså den låg ett par tusen för, för, för högt för att det skulle kännas motiverbart. Och skillnaden gentemot... Eh, gentemot 15-tumman var inte heller särskilt stor med tanke på det man fick för, för i 15-tumman istället. Så att det här tycker jag är en, en rimlig prisjustering från Apples sida och helt nödvändig om man vill att folk ska köpa Retina istället för, för den vanliga MacBook Pro 13 som, som har den här gamla tekniken med de, de rörliga delarna och sådär. Så att detta tycker jag var ett, ett ganska rimligt, ett rimligt drag av Apple. Sedan är det ju så att den här händelsen har ju fått lite andra proportioner eller man ska säga, lite andra resultat i Sverige just därför att när man har gjort den här prisfrusteringen i USA eh, på, på 13 tums eh, och även faktiskt eh, den större varianten av 13-tums-MacBook Air så har man fått en prisfrustering som inte är lika stor förvisso men man har fått en prisfrustering på, jag tror alla eh, de bärbara i Sverige och jag vet inte riktigt hur Apple resonerar där för att eh, jag tycker inte att det korrelerar med någon stor förändring i valutakursen utan att jag vet inte vad som ligger bakom pris, prisförändringen för det är som sagt inte en sån stor skillnad i valutakursen. Utan nu går man till exempel tillbaka till priserna man hade innan höjningen på MacBook Pro 13, vanlig och så vidare. Så att man har sänkt priserna i Sverige över hela ledet vilket nog är rätt så vettigt tror jag också. För att kursen var ju väldigt märklig även om man jämför faktiskt med andra europeiska eller EU-länder så hade vi en ganska dyra macka i Sverige- efter den här prishöjningen vi såg för ett antal månader sedan. Så att det här var nog det var välkommet tycker jag. Framförallt därför att jag tycker att 13-tons Macbook Pro, Pro Retina är en väldigt trevlig dator. Jag tror att Apple måste göra så för att den ska komma ut i massorna. Och, och sen för oss som bor här så känns det också vettigt att, att priserna ligger mer i paritet med resten av EU i alla fall. Så att det, det, det tror jag att de gör nu.
3: Gabriel är Macbook Pro 13 tum med dator som nu kommer att ersätta de vanliga Macbook Pro. Uh, ja, nu blev det fel. Retina 13 tum kommer ersätta de vanliga 13-tommorna. I och med detta.
2: Uh, för appen i förlängningen naturligtvis är det så. Uh, för dess kunder, förhoppningsvis. Uh, det är ju en på många sätt ganska trevlig maskin. Den här retina-skärmen är faktiskt ett, uh, en väldigt stor förbättring framförallt gällande text. Uh, en väldigt trevlig maskin som jag kan känna kanske skulle behövt ett... Uh, ett diskret grafikkort eh, kanske eventuellt, men i övrigt eh, en, en väldigt väldigt trevlig köp.
3: Eh, när du säger att grafikkorten är diskret, är det så att det blottar sig på stan eller vad tänker du på?
2: <laughs> det hade gärna fått vara ett, ett grafikkort som alltså inte integrerat eller att man hade kompletterat med ett, ett diskret grafikkort i maskinen. Som det ser ut idag så är det ju inte en sån här integrerad grafik som gäller Um, och den är kanske lite otillräcklig uh, vad gäller att uh, driva den här fantastiskt vackra högupplösta skärmen uh, Och speciellt om du vill koppla till ytterligare externa skärmar och sådär
3: Vår kära kollega Fabian, doktor Fabben, Nej ja, just det, han har som har titlat, DJ Faber är det ja, och doktor Fabian uh, Han är inte helt nöjd med sin... Uh... 15 tummar. Han tycker den äh, går för långsam och att det är helt enkelt inte grafikkotret klarar av att driva den skärmen. Och det är ju lite äh, synd. Kanske skulle man ha äh, haft äh, den större varianten med. Så gjorde man ju på äh, 15 tummar att äh, ibland handlar det om någon enste enstegsmodell med ett bara ett integrat grafikut Och sen så hade man då två på dem andra. Så skulle man ju kunna ha gjort på retinan också antar jag. Att det hade funnits plats till kanske. Jag tycker det
2: hade varit att i min värld och jag inser att jag är inte är medelkonsumenten så hade jag hellre betalat det gamla priset fast med ett, ett nyare bättre grafikkort. Men jag kan ju tänka mig att de flesta kunderna kanske hellre har ett lägre pris med bibehållen prestanda. Men jag kan ändå känna lite grann att Pro-modellen utav MacBook Pro-linjen eller förlåt, att av att, att modellen av MacBook Pro-linjen, framförallt då den större modellen, alltså den lite dyrare borde nog haft ett, ett, ett riktigt, inom citationstecken, ett riktigt grafikkort. Det hade den Apple och produkten som sådant nog tjänat på.
4: Jag tycker det är lite intressant här för att det är inte riktigt ändå likt Apple att göra så här. Alltså dels om man nu bortser från, från kursjusteringar eller så eller valutajusteringar, det sker ju med ena mellanrum och ibland kanske mer motiverat än vid andra tillfällen. Men det, det, det som var intressant här är att man gjorde en så pass radikal prissänkning och man fortfarande inte liksom, det brukar ändå vara så att det brukar vara ett bibehållet pris och en bättre på standard, det är det vanliga sättet för Apple att uppdatera sin sin, sin, sin datorlinja överlag så att säga och det kan jag tycka är lite intressant här för här finns det ju väldigt marginella på standardförbättringar på till exempel den stora, eller stora ska jag säga den, den starkare av 13-tums MacBook Pro Retina, den har ju fått en, en 2,6 GHz processor istället för 2,5, så det är ju verkligen på marginalen, likväl som 15-tums Macbook har fått en, en, en liknande marginaljustering. Och det, det tycker jag är lite intressant att dels att man gör så små justeringar man gör det lite så ändå i, i skymundan och istället sänker priset på retinan För att jag menar, det hade ändå känns mer likt som du är inne på Gabriel att, att vi, vi behåller ett, ett och högt pris för den här men gör den än bättre så att säga. Sen så kan man i sig också se det så att det kanske inte folk hade väntat sig att det skulle bli någon prestandaförbättring överhuvudtaget och att detta var ett plus och att det kommer en större uppdatering ganska snart ändå.
2: Man kan ju fråga sig hur mycket av den här förändringen prismässigt som är motiverad av Apples tidigare kvartalsrapport som vi, som vi har pratat om här, Mac-radion. Där är ju Mac-försäljningen halkade efter en del, kanske framförallt baserat på iMac-ernas frånvaro på butikshyllorna, men kanske även till viss del baserat på ett, 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 ett mindre än önskvärt köptryck vad gäller de här retina modellerna. Sen är det väl så också att det här med att man bibehåller priset och ökar prestandan det är ju sant i de allra flesta fall uppenbarligen. Men då handlar det oftast om en produkt som kanske har ett ganska sansat pris från början medan de här Pro Retina datorerna egentligen började ganska så ska man säga ganska högt prissatta och det har ju naturligtvis till stor del att göra med skärmen, det har att göra med att den kanske är dyra att producera, man kanske har svårt att producera <skratt> många eh, med acceptabla kvalitetsstandarder och så vidare man kanske måste kassera många skärmar så att eh, jag är inte egentligen förvånad över att man väljer att sänka priset eh, på dem eh, det behövs nog kanske och förhoppningsvis så har Apple marginalerna att kunna göra det utan att ta någon större full, eller att, att, att göra sämre Eh, att tjäna mindre pengar på det. Eh, men framförallt ändå så hade jag ju kunnat gärna känna att, eh, som jag sa tidigare, den större modellen hade gärna fått vara lite, lite bättre. Eh, det, hade inte, det hade inte skadat i mina ögon.
3: Ja, 13 tummar menar du. Precis. För, så, menar, vad ska man göra med 15 till exempel? Nej. Eh, <laughs> Det är, det, är, det är inte så mycket mer du kan... Det är ju mer om i så fall. Och det fixar man ju på den största 15 tummar. Det jag tror det handlar om är helt enkelt... Kanske samma sak som... Eh, första Iphonen. Att man helt enkelt fått ordning, fick ordning på produktionen. Och att det blev billigare att tillverka dem. Om Apple sätter sin marginal. och Ja, kan man då sänka priset. Och bibehålla marginalen då på det sättet. Att det blir billigare att tillverka dem. Så det är ju det fantastiskt. Ja. Det jag... Jag tyckte det var lite konstigt var att man tog bort den gamla 15-tummare. Eh, det tyckte jag inte var konstigt att man gjorde så. Men jag tyckte det var konstigt att man håller, håller kvar 13-tum 2,9 GHz. Vad tror Henrik om det? Är det, är det någon storsäljare av Wranglar där? Eller?
4: Ja, det, jag, jag tycker också att det var lite märkligt Peter. också, för, för det, det är liksom eh, den, den, den starkare gammeldags MacBook Pro 13 har ju större hårdisk och mer ram än 15-tummar som ändå brukar vara en mer professionell eh, maskin och den har ju också ett, ett kundsegment som kanske, det finns ju fortfarande de som kanske behöver de här gammeldags grejerna med Superdrive och så vidare va? men så jag, jag tyckte det var som jag vet inte jag tror inte kanske man kan dra någon annan slutsats än att 13 tummaren säljer betydligt bättre fortfarande alltså den gammeldags 13-tummar kanske bättre än vad Apple vill egentligen eh, med tanke på att de sänkte priset på retinan men men jag, jag, jag skulle tro att det är så att 15-tums eh, traditionella MacBook Pro säljer nog det har jag också upplevt som, som i mitt jobb att, att den säljer relativt eh, dåligt ändå. Därför klivit upp till en, till en 15-tums retina framförallt innan var det inte så extremt blodigt ändå. Eh, och eh, eh, visst, alltså det fanns väl vissa som behövde god prestanda och en, en, en traditionell eh, liksom datum och superdrive men det var nog ganska få så att jag tror att detta snarare är för att behålla segmentet på något sätt att de som vill ha, inte bryr sig jätteli, inte lika mycket om på standarden men som ändå vill ha de här dagsfunktionerna som cd-spelaren och så och behöver en större skärm. Det kan till exempel vara äldre som känner att jag, man behöver en större skärm så är det för att bibehålla det segmentet ett tag till. Men jag, jag, jag skulle tro att det är också en, en, en tidsfråga, det är väldigt begränsat och att 13-tums... Att det finns två versioner av den gamla 13-tumman det är nog så enkelt att den säljer fortfarande relativt bra skulle jag tippa på.
2: Sen får man ju inte tappa sikt på att det här är ju standardmodellen när det gäller. Det går ju fortfarande att välja den enda kvarvarande standardmodellen på 15 tummaren av den gamla MacBook Pro-linjen och konfigurera upp denna till en standard som hade matchat den som den modellen vi förlorade så att säga. Så att det går alltså fortfarande att få tag på snabbare maskiner det är bara det att de kommer inte som som standardkonfigurationer längre. Men jag, jag håller med där. Jag hade nog gärna sett eller jag är förvånad över att inte Apple bara väljer att ha en standardkonfiguration av bägge de gamla modellerna och sen då ge kunder möjlighet att själva konfigurera upp dessa. Och att, och att man nu då istället har två stycken standardmodeller kvar av 13-tummar och bara en utav 15-tummar. Det är lite märkligt men som ni säger som jag kan säga det så är det Måste det förklara av att 13 den stora modellen säljer väldigt bra. Eh, till, antingen till enskilda kunder eller till institutioner, skolor, eh, företag, jag vet inte. Men det, det måste ju betyda att den, har, eh, den hade större dragningskraft eh, än, vad de, eh, än vad den stora 15-tumman hade. Alltså den, den snabbare av de gamla 15-tumman.
3: Uppenbarligen. Det är inte så att man har kvar vissa modeller av välgörenhet direkt. MacBook Air, vad har vi hamnat med dem nu? Jag måste säga att eh, det var, har nog inte hänt innan att vi får tag på en, en Mac för uh, under 9000 kronor.
4: Nej, det är ganska...
3: Frågan är varför... Vad sa du bättre? det? <hör> jag tänker att, att man inte bumpar upp dem. Nu är ju det en, nu var ju den prissänkningen en svensk förutbildelse men... Rent generellt, varför man inte bumpa upp dem till eh, dubblerade utrymmet på i alla fall 11-tummarna?
4: Ja, det är ju... Där hade det kanske också, återigen kan jag tycka, varit mer Apples linje att köra. Kanske bibehållet pris, eh, ingångspris som det var innan. Eh, även om det var som sagt en svensk företagelse så att man kunde, kunde eh, sätta en lite större flash i den. För det är ju... Man, får väl ändå, man kan inte sticka under stolen med att 64 GB är litet för, de allra, för lite för de allra flesta. Det, det tycker jag nog. Men det är klart, alltså det är också, jag menar, Apple måste också förhålla sig till verkligheten. Och det, är ju, det är ju ändå så att det är trevligt att kunna ha en dator för, för det här priset som ändå är så pass bra. De som köper en MacBook Air är kanske inte heller den här väldigt krävande kunden när det kommer till på stand utan det är andra saker man, 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 man uppskattar. Um, men sen som sagt så ska man ju komma ihåg det att MacBook Air tror jag 11-tumman kostar fortfarande precis under 1000 dollar vilket alltid har varit Apples i princip, eller under många år i alla fall varit Apples ingångspris på deras bärbara maskiner men att det nu är lite extra trevligt för oss i Sverige liksom eh, billiga, eh, billiga dollar och så vidare så att det är ju inte så spektakulärt egentligen även om jag håller med om att är linjen kan ju behöva vissa uppdateringar eh, för jag tror inte det är så bråttom det gör jag inte
3: det är för jag kan inte tänka mig att Apple betalar så många mer för 128 än vad man gör för 64.
2: Känns ju lite grann som det är någon slags eh, artificiell begränsning man sätter så att man ska motivera prisskillnaden på två olika modeller. Eh, till viss del, Apple har ju gjort sånt här för vad gäller både bärbara och andra datorer. Att man eh, eh, bara skeppar exempelvis... Eh, iBook med en cd-läsare istället för en cd-brännare eller kombinerad cd- och dvd-brännare och sådana här saker. Förmodligen åtgärder som inte gör någon större skillnad för Apple kostnadsmässigt men som hjälper till att skilja mellan modeller i så att säga i kunders ögon. Om vi säger så.
3: Just det, Elva kan jag se också lite... Eller så här... Allting handlar inte om vad jag tänker. <laughs> eh, Henrik, eh, hur ser du på formen på ja, både 13 och 11 tummen? Men eh, framförallt 11 tummen har ju rätt tjocka ramar till exempel. Skulle den gå att göra ännu mindre?
4: Ja, med all säkerhet. Och det, är väl, det är väl en kostnadsfråga där. Och vad vad är det berättat, eller vad är det motiverat att offra i, i pris för att få den mer. För, för, för mindre ramar så att säga alltså, jag, jag, jag tycker väl personligen att elva tommaren alltså jag vet att, att ni kan opponerar emot mot det men jag är ganska glad i den, jag tycker att den lutande design eller vad man ska kalla det, jag tycker den är rätt trevlig måste jag säga, jag tycker det är så skönt ergonomiskt också för man får en väldigt låg kant för att, för handledarna och sådär men jag, jag tycker väl att elva tommaren är lite småful med den här tjocka kanten, jag tycker det ser lite märkligt ut um, och um, jag ser väl också det egentligen som att 11 tum som den är nästan 12 vi får säga, kanske inte den, jag, jag, jag tycker det är lite omotiverat med den skärmställdheten också jag, 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 jag skulle själv personligen inte köpa en, en 11 tums MacBook Air för mina behov och jag känner väl att, att många som, som är inne på den datorn kanske istället tittar på en iPad eller sådär så att jag är inte heller helt säker på att, att 11 tum man har det här framtida existensberättigandet som den ser ut nu. Jag är lite tveksam faktiskt, ärligt talat. Alla dagar i veckan hade jag valt 13 tummar trots dess högre pris. Det kan ju också vara en tidsfråga kanske att man antingen måste göra någon kompromiss bland de två eller att göra en ännu mer slimmad elva tummar så att den ändå liksom, kan stå upp för att vara en väldigt väldigt slimmad men ändå en full, fullvärdig värbar dator så att säga.
2: Jag tror att 11 tummaren storleksmässigt begränsas, begränsas egentligen nog mer av tangentbordet. Och det faktum att Apple vill ha ett fullstort sådant på maskinen än det görs av skärmen i sig. och Därmed också den här kanten runt omkring det. Som jag får förvisso hålla med om ser ganska så. Den ser väldigt stor ut i jämförelse mot den väldigt begränsade skärmytan. och Jag har väl aldrig varit egentligen jätteförtjust i 11-tummaren på grund av att den har en väldigt bred men väldigt kort skärm. Uh, och det breda, jag hade, ja, alltså, När man arbetar med det så tycker jag att det känns väldigt begränsat Det känns väldigt nästan lite klaustrofobiskt uh, Man får scrolla väldigt mycket exempelvis när man arbetar i textdokument och safari och sådana här saker uh, Lite mer pl plats på höjden kunde jag väl kanske gärna sätta i en sån här uh, liten modell ändå uh, Men uh, det är klart alltså att för dem där portabilitet är allt så är ju 11 tummaren av MacBook Air-modellen en väldigt, väldigt trevlig maskin. Jag tror inte det handlar så mycket. Alltså, vissa kunder attraheras säkert av det låga priset, som ju nu blivit ännu lägre. Men många attraheras nog av den låga vikten. Och det faktum är att du kan i princip ha den nästan vad som helst. Du kan nästan. Jag ska inte säga att man inte behöver en dedikerad väska på något sätt. För... Det är väl inte riktigt som iPad Mini att man kan stoppa den i jackfickan. Åtminstone vintertid. Men den är väldigt liten och väldigt behändig. Och därmed så passar den i många, i många människors livsstilar.
3: Jag är ju fan av 11-tumman faktiskt. Jag har ju en. Och den är ju min iPad i princip. Och det är ju tangentbordet. Och, alltså hela systemet som jag gillar. Jag är ju mer... OST användaren, en iOS användare på det sättet. Så då är det 11 tummar riktigt, riktigt nice. Men det är spännande. Det finns Ipad som alltså är mer utrymme än vad den lilla eh, MacBook Air har. Eh, jag skulle egentligen vilja ha två nya MacBook Air. Eh, min har inte Airplay mirroring kompatibilitet. Eh, nu kommer ju för sig HBO snart på eh, med Airplay till eh, Uh, IOS så att det problemet där Är väl löst men en på Till vardera tv liksom <laughs> En i varje soffa, ta upp riktigt smidigt Markbook är ju det som egentligen Microsoft Surface vill vara uh, Men mer om det är Snart, jag tänkte att vi skulle Prata om en annan billighetsgrej Fast då snarare om uh, uh, Rykten Och teorier uh, Återigen så skrivs det ju Spaltmeter om att det ska Bli en billigare iPhone och eh, Både billigare och någon större Det är så mycket modeller nu som, som florerar eh, Källorna är I bästa fallen väldigt Väldigt eh, Eller man ska säga kan sakna track record med som, eh, och Track record på allt som har med Apple-rykten att göra Det var väl någon analytiker som Som i och för sig visade sig ha i princip fel om allt då Eh, nu senast, eh, det var samma person som Vill, eller sa att Apple nu ny, Nyäntligen så här för tre, Tredje gången att de ska då presentera en Apple TV eh, Riktig TV Det är ju för övrigt att och, uh, ropa Efter vajen, det kan jag säga eh, Men eh, Gabriel Malmqvist Kommer vi få se någon billigare iPhone då? Eller är det egentligen? <laughs> Igen. för tredje eh,
2: gången Ja just det uh, Jag vet inte Alltså, rykte, 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 rykte. Eh, och, eh, jag är skeptisk, men jag är inte villig att avfärda det heller. Eh, det finns ju vissa, vissa anledningar till att man skulle kunna vilja producera en, en, en billighetsiPhone. Eh, en av dem skulle ju kunna vara eh, att man gärna vill få in Lightning-connectorn. I sin produktlinje så fort som möjligt. Om man, om man håller fast vid iPhone 4 och 4S under ett antal år till, för att de är billighetsmodellerna, då är man ju kvar med den gamla 30-tumskontakten. Så ur det perspektivet, exempelvis, så skulle kanske Apple vilja göra en dedikerad billigare modell. Sen har det ju ryktats om att den skulle göras i plast istället. Eh, och Nokia har väl visat om ingen annan att, att plast kan ändå kännas eh, jag kanske inte ska säga exklusivt men åtminstone inte billigt Pla, plast kan kännas okej okay i handen om det görs rätt det är skillnad på plast och plast uppenbarligen eh, Apples modeller av plast vad gäller iPhone har väl kanske inte känts speciellt exklusiva åtminstone inte sett i plasten eh, men eh, det finns kanske en del besparingar att göra på att faktiskt använda sig av plast på baksidan Uh, och kanske även på framsidan. Uh, iphone har ju historiskt sett haft glas på framsidan. Uh, väldigt tålbart glas, men ändå glas. Uh, kanske, kanske att man kan göra en billigare modell av Iphone med, med plast även på framsidan. Jag hoppas kanske i mitt hjärta av hjärta inte det. För jag gillar glas. Men... Um, om man nu ska göra en iPhone som är riktad mot budgetmedvetna konsumenter så kanske det är uh, ett, en, ett sätt som man kan göra det. Sen har jag funderat lite grann mer på det här med liksom iPhone. och va, Vad mer kan man göra mer än att byta materialet som är iPhone? Vad mer kan man plocka bort liksom för att få ner priset då? Om det, om det liksom är syftet med iPhone. Kan man kan man plocka bort några antenner? Kan man plocka bort någon teknik? Va? Kan man plocka bort bluetooth på en iPhone? Vad tycker ni pojkar?
3: Nej det kan man inte. Men billigare kamera är väl det man tänker på.
2: Billigare kamera. Vad är det som är nödvändigt med bluetooth på en iPhone? Vad är argumenten för att det måste finnas där? Jag kan säga själv att jag använder i princip aldrig Bluetooth på min iPhone. Det betyder inte att, att ingen gör det, utan det betyder bara att åtminstone jag i mitt användarmönster, om vi säger så, inte egentligen har någon användning av Bluetooth som sådan. Alltså, jag...
3: Bluetooth är ju en del av ljudsystemet på en iPhone ändå. Att det finns högtalare som är iPhone-kompatibla och, och det ser nästan ut som AirPlay, men det är Bluetooth som använder iPhone-kompatibilitet i bilen. Du bara sätter i bilen och så kopplas nu på systemet så vidare. Så det är ju en, däremot, kan ju vara billigare versioner av Bluetooth-chippen och äldre versioner och så. Men det hela känns lite, det känns fel i alltså fel, kom in i fel ände på det hela så att frågan är felställd redan från början så här, vad kan man ta bort, vad kan man göra sämre liksom, för att nå då, billigare prispunkt eh, eh, det går ju faktiskt mot allt vad Apple eh, står för i, i princip eh, sen att det är jättekul att man kan eh, få ner priset på premiumprodukter genom att köpa upp eh, varenda skärm och så vidare och, och, och sav konkurrenterna eller eller förbättrad eh, tillverkning och sådär. Det är ju en sak. Men, men just att fråga sig själv vad vi kan försämra för att skapa en billigare produkt. Det gör ju inte Apple. Det är där det känns som att hela det här ryktet är. Eh, ryktena då för att komma ner hela tiden är fel. Eh,
4: Henrik, vad säger du? Ja, alltså jag håller med om detta Peter. Och alltså jag tycker man kan likna detta vid när för visst är det så att Apple ibland eh, lanserar billigare produkter. Alltså en iPad mini är ju billigare än den vanliga iPaden. En iPod mini var billigare än den vanliga iPoden eh, när den kom. Men det finns någonting då som gör de här eh, produkterna bättre än, på något sätt än själva ursprungsmodellen. Och det är också så att de här produkterna ligger absolut inte i något eh, lågprissegment. I sin produktklass Utan de ligger fortfarande i det exklusiva segmentet Så att Alltså iPad mini är ju en väldigt Alltså den är ju ganska dyr Och den är väldigt exklusiv um, Och likväl så var en iPod mini Dyr och exklusiv Så att säga så att jag, jag avfärdar nog detta ganska Kraftigt att, att det skulle vara så att man kommer göra någonting Bara för priset skull Utan det kommer i så fall finnas några funktioner eller, eller någonting som gör att den här, det finns faktiskt anledningar förutom priset att, att köpa den här nya eventuella iPhonen än den vanliga Iphone därför är det inte alls samma sak att ha kvar två, två ska man säga, äldre Iphone-modeller och sälja dem vid sidan av som att skapa en helt ny billigare Iphone det, det tror jag inte utan det är fortfarande så att även om en Iphone 4 eller 4S kan kännas lite gammal så annars är det ändå betydligt bättre kvalitet än de flesta andra produkterna i det prissegmentet tycker jag. Jag tycker fortfarande iPhone 4 är en fruktansvärt snygg telefon. Så att, jag, jag, jag är tveksam och jag, jag tror inte att Apple kommer att tumma detta på något sätt och då kan man ju fråga sig då vad det är som vad, vad som skulle kunna vara någon form av eh, vad ska man säga någonting som kan vara, vara bättre med en eventuellt ny iPhone som också kan bli billigare och det är ju inte helt självklart. Jag menar, Ipad mini, den är ju faktiskt bättre än en vanlig Ipad på det sättet att den är så otroligt mycket mer mobil. Du kan hålla den i en hand den är inte tung alls och så vidare. Och jag vet inte riktigt vad det skulle vara med en Iphone, men det är just det är den frågan jag tycker snarare att man ska ställa sig.
2: Precis. Och... Å andra sidan kan man ju säga att iPod Shuffle var hamnar den i det här liksom. För du menar iPod Shuffle när den kom ut var ju på många sätt en sämre MP3-spelare. Men där var ju fokus kanske framförallt på priset. Eh, och till viss del även att den är integre integrerbar mot kläder. Eh, den ursprungliga iPod Shuffle hängde man ju runt halsen. Eh, och de nuvarande har man ju möjlighet att klämma mot kroppen i form av sådana här klämmor och sådana här saker. Eh, men det är ju på många sätt en, en extrem budgetprodukt som ju är betydligt sämre än alla andra iPodar som finns i produktlinjen så det är ju inte helt alltså det är inte helt otänkbart att Apple satsar på någonting som är extrem. How
0: would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
2: inte budgetfokuserat däremot är det inte sagt att detta innebär att man kommer att släppa en, en plasttelefon alla liksom uh, iPhone uh, Lite liksom men, men det är inte helt historiskt sett otroligt eller otänkbart att Apple faktiskt fokuserar på en, en extremt prismedveten uh, ett extremt prismedvetet kundsegment
4: Fast är det ändå inte så lite att eh, jag håller med det till viss del men det är ändå så i någon bemärkelse att iPod Shuffle eh, är ju bättre på, på en sak. att den är, Jag tror till och med att man lanserade den också som att den var otroligt enkel att använda. Så det är bara att trycka på play och stopp i princip. Eh, och att den, den har också den här extremt låga vikten som gör att den är faktiskt bättre. En, en, en andra där när det gäller vissa saker, till exempel träning och så, så jag tycker ändå att den fyller sin funktion och gör den bättre än de andra iPoddarna på sätt och vis och om man känner på en iPod Shuffle idag så tycker jag ändå att alltså den är mycket dyrare än en MP3-spelare, eh, jag vet inte vad det finns för konstiga märken, men som gör någon liknande, eh, lik, har liknande specifikationer, men iPod Shuffle är fortfarande en exklusiv iPod i sitt segment, den är, har har fint fint material och den är liksom den andra ändå Apple-kvalitet på något sätt och inte budget.
2: Absolut är det så. Men samtidigt så är ju iPod Nano idag
4: vad gäller eh,
2: liksom storlek och vikt och så här inte speciellt mycket ska säga sämre. Och speciellt inte om man tittar på den iPod Nano som vi hade tidigare som var lite fyrkantig. och så där, va? Det var ju egentligen en, 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 en rimligtvis samma storlek som en shuffle. Alltså inte riktigt men Alltså med, med en, en skärm som man kunde an, inter, interagera mot- utan man hade mer möjlighet att liksom välja musik och så. Och, och då, om det bara liksom var fokus på detta- så, så kunde man ju tycka att Apple i och med introduktionen- och denna faktiskt kunde bara lämna att där därhen. Men jag, jag tror att, att Schaffeln ändå på något sätt tilltalar- rent prismässigt många kunder- eh, som en, en enkel, billig present till mindre barn- och, och sådär, alltså det användbart inte bara för folk som vill vara ute i liksom löpslingan eller på gymmet och sådär, utan mm. även liksom rent prismässigt för vissa kundsegment som det ändå finns pengar att, att tjäna på att, att, så att säga, tillgodose. Förvisso i exklusivare form, jag menar, ska man ha en, 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 en MP3-spelare som inte möjliggör att man ser vilken musik man spelar och sådana saker så, så är ju Shuffle fantastiskt trevlig så alltså det är ju säkert så att eh, dess konkurrenter inte har en chans vad gäller liksom design och, och känsla och sådana här saker va. och den har ju fördel med att den inte reagerar mot iTunes och sådana här saker men ja, det, det frågan är hur, hur mycket av dess existens motiveras fortfarande i Apples och dess kunders ögon av, av dess pris jag tror faktiskt ganska mycket
3: det tror jag också, men där är ju också priset en Alltså, att ha någonting under 500 kronor ger ju. Någonting under 500 kronor ger ju en sån fördel eh, prismässigt i form att du kan ha köpa det som en gåva till någon ändå. På något sätt liksom en förutsatt eller eller sådär. Men det, det kommer du aldrig ha på liksom en budget-iPhone på det sättet. Den kommer ändå att kosta några tusen lappar. Så att den. Inom den, den världen så finns det alltså ett syfte med att ha någonting där. Men liksom om det svårt att komma över 500 krona i princip så är ju det argumentet bort som bortblåst. Men jag känner att. att att vi igen liksom gör det här misstaget, att låta oss dikteras av eh, vad, alltså när man sätter vanliga företagsmål eh, eller man liksom sätter vanliga teorier om hur, hur företag ska fungera och verka på en marknad på Apple. Och Apples stora styrka är ju att alla aldrig liksom behövt anpassa sig till det. För att det är jättelogiskt sådär att man, okej, okay, man har bra produkt, man dominerar en marknad. Eh, och då måste man då ha de andra för att man måste ha höga marknadsandelar. För att marknadsandelar är det som är det viktigaste, det är det absolut en, det viktigaste nyckeltalet. Eh, men det är det ju inte för Apple. För att man då lyckas skapa en marknad genom att ha eh, höga marginaler och sen tjäna väldigt mycket pengar per såld produkt. Vilket gör att man då liksom ruin pengarna på en. På en, en liten marknad då. Sen i iPhones. Eller i, i iPhoneens. Um, det kommer man ju inte riktigt kunna uppleva på det sättet. Hur, hur en enskild produkt. Verkligen är så överlägsen. Resten av marknaden i så många år. Nu påstår jag inte att. iOS är överlägset Android. Men det var överlägset väldigt väldigt länge då. Um, så hela det här snacket att man måste liksom för att marknadsandelarna och aktien faller och bla 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 liksom. det tror jag är ju väldigt mycket önskotänkare från analytiker precis som samma sak när man tjatar om att Apple måste ta fram en så är det kött och mycket annat så men från Apples håll så kollar man ju liksom okej okay, vi har precis släppt en svindyrtelefon den är dyrare än allting annat Eh, och vi säljer som aldrig för. Vi tjänar mer pengar någonsin. Vi omsätter mer pengar någonsin. Alltså det finns ju en ganska stor glapp mellan de två parallella världarna då. Alltså innanför och ute från företaget. Så att eh, ja. Jag ser väl ingen riktig på det stora hela. Bortsett från då liksom det här jakten på marknadsandelar. Så alltså finns det egentligen inget incitament att varför ta fram en produkt som är är billigare för sakens skull. Särskilt med att tänka på jag till exempel att 3. De, de här var ju... Iphone, iPhone 5 var ju... Bäst säljare då. Sen var ju Iphone 4 då. Och sen kom väl någon Galaxy där. Och sen så kom Iphone 4s. Och 4 då. Det är för att de har ju kört... Just yes, det några kampanjer på det. Man får typ två Iphone 4 eller någonting. Men den telefonen medger ju då att, att man gör de kampanjerna. Och det var till och med så att Tim Cook sa att man hade problem att tillverka just iPhone 4. kan jag tycka är lite roligt. Men Tim sa också någonting annat där när han pratade på den här invest investmentbankens konferens där Henrik. Om just telefoner.
4: Ja, var jag är i alla fall contentan av det han sa förstod jag. Det som var att, att inte Apple kommer att släppa någon... Någon billig produkt som man inte själva tycker är liksom kanonbra. Och det är ju det som är Apples filosofi. Att de inte tillverkar någonting som de själva inte hade velat använda så att säga. Eh, så det var han är ju rätt så eh, tydlig med. Och eh, han tyckte att, att det var en bra strategi förklarade han. Eh, att man har de här som du var inne på. Äldre iPhones. Än, eh, för de som är pris de kunderna som är priskänsliga liksom och, Ja, som du nämnde också så var ni inne på det här, att de har svårt att tillverka, även dem så att säga. Så att det är, han verkar ju rätt så trygg eh, i den här eller i alla fall utåt, i den här nuvarande eh, sättet att, 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 att eh, ha ett iPhone-sortiment. Men det är klart att man ska ju ta allting som de säger ut med en nypa salt. Apple har ju sagt saker som de sedan inte har följt så att det är ju ingenting som är eh, skrivet i sten för det. Men, men det, det är ändå intressant.
2: Ja, Apple har ju varit ett företag som får en produkt fram till den dagen då de släpper den. Så att det är ju precis som du säger, Henrik. Det är inte alls självklart att bara för att säga en sak så betyder det något annat. Det är ju ganska anmärkningsvärt, jag tycka, att man, som Peter kom in på, även du här, att man har vissa produktionsproblem fortfarande med iPhone 4. Man har väl viss förståelse för att nya produkter, nya iMacs och så vidare med revolutionerande produktionsteknik, att de är stundtals svåra att få fram i volymer. Men det är faktiskt ganska ganska förvånande, om vi säger så, att, att iPhone 4 fortfarande är till viss del svårproducerat för Apple. Det, det är väl en fråga om forecasting också, att man
3: helt enkelt, inte just 4 skulle gå så bra?
2: Säkert, säkert är det så. Det kommer säkert som en förvåning. Men det är ju, kommer man tillbaka lite det här med att ja, det är, varför då? Det är inte för att det är en bättre produkt för 4 utan det är för att man kan få den billigare uppenbarligen. Så... Det finns ju säkert pengar att tjäna där också för Apple, eh, för väldigt priskänsliga kunder. Sen kommer ju alltid andra aspekter in. Apple siktar väl in sig rätt så mycket på Kina. Eh, Kina är ju kanske en, en på många sätt ett, en, en, en växande stormakt, inte bara militärt och ekonomiskt men även som marknad. Eh, företag världen över eh, gör ju vad de kan för att komma in och ett ha marknadsandelar där och Apple har ju säkerligen stora ambitioner att, äh, att, att, äh, att erövra mindshare och market share i, på den kinesiska äh, marknaden. Och det är ju frågan om äh, de nuvarande priserna då så att säga kan till mötesgå detta eller inte. Äh, det finns ju en växande medelklass i Kina som blir allt mindre fattig om vi säger så samtidigt som det naturligtvis är ett, ett land extremt fullt av människor som, som lever under väldigt begränsade ekonomiska förutsättningar
4: Min sagt Där är det också intressant hur, jag tror att, att Tim nämnde det också att Apple har väldigt många marknader i världen som man inte har liksom man har inte etablerat sina produkter i alla fall inte med tillräcklig styrka och att det finns mycket att göra där så att säga. för Vi har ju vår verklighet här och vi kan ju klaga på att, att eh, olika apple kommer sent i Sverige. Men det finns ju vissa ställen där det kommer väldigt sent och, eller inte alls så att säga. Så att det, är, det tycker jag var rätt intressant. Om jag inte har fel för mig att Tim sa det i det här, i det här sammanhanget att, att man kommer jobba hårt på den. Fronten istället och det känns, ju väldigt, det känns ju väldigt vettigt också för Apples sida och jag tror inte att det kommer leda till att man kommer göra några andra produkter eller billiga produkter utan jag, jag tror att man kommer försöka att, att liksom fronta de kunder som finns i, i olika länder som vill ha väldigt högkvalitativa produkter och som har, är beredda att betala för det. De här växande medelklasserna som finns i, i många olika länder och som, har, som ökar också snabbt de här grupperna så att säga så det tycker jag har så en intressant ingång också att det är ett sätt för Apple att, att, att bredda sig på, på rent geografiskt så att säga.
3: Det är, om man tycker att det finns klassskillnader i USA och andra länder och givetvis Sverige också, så är det ju ingenting jämfört med dessa länder nere i Asien Någon som inte riktigt har, kan prata om exa, riktigt samma framgång eller kanske man kan, är ju Microsoft man har sålt slut på sina Microsoft Surface. Är dessa en framgångssaga utan dess like, Gabriel?
2: <laughs> ja, det där är hundra miljoner dollars frågan. Precis som du säger så har man ju liksom gärna vill att åtminstone måla upp denna bilden. Att man har sålt slut på dem och därmed så kanske man lätt skulle kunna dra slutsatsen att det innebär att det är en väldigt framgångsrik produkt. Men tittar man historiskt sett så var det likadant med den här Microsoft Zoom. <laughs> deras relativt dödfödda försök att konkurrera med Apples iPod på sin tid. Tine. Den var... Ja, I brud, <laughs> <Säner>. Exkrementbruna produkt <laughs> eh, som kunde squirta eh, information mellan varandra eh, som ju vid introduktionen eh, också sålde slut väldigt fort, men det berodde inte på så mycket kundentusiasm eh, som det berodde på bristande tillgång på dessa men det är ju ett, det där är ett, sen om det är så i det här fallet, det vet vi inte ännu, det är ju frågan om Microsoft kommer att delge försäljningsstatistiken för marknaden men om det är så att man väljer att artificiellt begränsa tillgången på produkten på marknaden om vi sätter på våra konspiratoriska foliehattar och säger att så är fallet att de har gjort det för att bara få de här fina skriverierna om produkten att den är slutsåld och man måste vänta precis som Apple och så vidare då är det ju ett ganska högt spel att spela egentligen om man ska vara realistisk för att det finns ju alltid en risk att en kund som kommer till en butik entusiastisk och inspirerad och vill köpa den och sen inser att du kanske får vänta veckovis eller som i Apples fall med i-märkarna månadsvis på att få tag på den. Ja, det, det finns ju en risk, en mycket rejält sådan att man faktiskt eh, ser sitt intresse falna och byter inriktning köper en konkurrerande produkt och så vidare. Vi vet inte i det här fallet vad det är som gäller ännu. Vi kanske aldrig få reda på det. Vem vet? Jag vet inte hur offentlig Microsoft är med såna här siffror. Men eh, de har i varje fall sålt slut och de eh, mer konspiratoriskt lagda, eller syniskt eh, realistiskt lagda, om ni så vill det, <skratt> tror eh, att det kan bero på begränsad tillgång. Sen om den är artificiellt det vill säga, skapad av Microsoft för ett syfte, det är, då, det är kanske lite mindre sannolikt utan då är det väl kanske i så fall då det finns ju en annan förklaring, möjlig förklaring att, att den helt enkelt har varit svår att få fram i volym. Eh, vilket tyvärr är ett problem som inte bara drabbar Microsoft utan även andra. Eh, men hur som helst så om man tittar på recensionerna av produkten så har de inte varit speciellt entusiastiska. Eh, no överlag.
3: compromise, Gabriel. Ja, inga
2: kompromisser. Man gick Helvete! Det, så är det No kompromiss. compromise. Men all, alltså, det är ju det är en väldigt rent sagt idiotisk sak att gå ut med för att allting handlar om kompromisser. Design ja, handlar om kompromisser. Produkter handlar alltid om kompromisser. Men det handlar att göra rätt kompromisser. Det är det som är, mm. det är, det som är hemligheten. Inte att man inte har några kompromisser. För, hur ser en sån produkt ut? Utan man måste kompromissa men det handlar om att göra det med, med, med klokhet och insikt. Och det är Vad för... de menar
3: är ju att eh, man ska kunna göra allt. Och det är samma tänk som har varit hela tiden. Visst. Och därför eh, så kör de ett
2: operativsystem som är både anpassat för eh, PC och tablets. Eh, man, vill och, få in, eh... man vill få in allt och därmed så för, förmodligen så får man in väldigt lite i slutet.
3: Förut var det så här, då skulle man ha samma operativsystem, Windows, skulle då funka på... Eh... Eh, på ja, PC då Eller såna vanliga, vanliga datorer <laughs> eh, Vi får prata om den definitionen sen Vad det betyder eh, Och sen så ska man då ha inne på de här tabletsarna eh, Som kom Och eh, de här, Bästa var ju de här som var Stora babbadatorer, feta, tunga Hemska HP datorer <laughs> Och som man då kunde vända på skärmen Så den la sig ja. Och så ska man då ta fram en penna Och så ska man ska hitta och Det är Så pinsamt Och nu gör man exakt samma sak det är bara att man då tar, eh, utgår från touchgränssnittet. Och så ska det vara det gränssnittet som gäller på alla datorer. Och det är liksom för i varenda pensionär som använder sin, sin PC. Liksom. Och, och på tablets sen då. På Sunen, sunen eh, Förlåt. Surface. Så <skratt> <skratt> då blir det ju så här att ja, då är det ju faktiskt ett ganska nice eh, gränssnitt. Ja jag aldrig använt eh, faktiskt men jag har tittat på Hawaii 5.0 o och där är det ju så mycket smygreklam nu eller produktplacering. Eh, smyg kan man inte riktigt säga för att det liksom zoomar de in när de tar fram sin gärna eh, surface och så liksom zoomar in gränssnitet och sen börjar de trycka så här fram grejer och så det är ju så genomskinligt så det är, blir äckligt. Eh, så jag kan allt om den utan att använda den, skämt sig då. Eh, och problemet är ju så här, okej, okay, då ska jag in i det programmet och okay, jag ska använda Office. Ja, men då måste jag ändå gå in för att kunna göra någonting med Microsoft Office. Ja, då måste man ändå gå in i liksom det andra gränssnittet och få fram det traditionella Office-gränssnittet. Jag menar, anledningen att I iPad blev så populär var ju att apparna var anpassade till det. Inte att vi hade liksom triljoner små ikoner över hela... Bild, äh, skärmen, som vi inte hitta någonting sådär. Alltså, genom och då att man ska kunna göra allt, det vill säga inga kompromisser, så blir allting en enda stor hemsk kompromiss. Eh, och eh, det blir inte bättre av att eh, reklamen för den är så pinsam. Så det, jag fattar inte, alltså Microsoft, de har för mycket pengar. De måste komma lite mer kris innan de kan eh, liksom, på något sätt typ börja göra bra saker.
2: Men alltså, hej, det kunde ju varit värre för Microsoft. De kunde ha varit Research in Motion. Liksom. Eller RIM. Eller vad heter de nu? Nej, de kallar sig Blackberry. De heter, typ. Blackberry. De heter Blackberry nu för tidigare. Det. Mm. Alltså, de det kunde ju varit värre. Det finns, det finns grader i helvetet som det heter. men, men det, är
3: ju, det är ju
2: jättetråkigt. Det,
3: menar vi, och det är lite som Android... Eh... Okej, okay, om, om vi nu ska spela spelet i hela kriget här då liksom. Förlåt Henrik, jag vet att vi vill prata om det ska vi komma fram snart. Alltså, Okej, okay, vi spelar hela kriget och vi är alla så här lite fanatiska och, och, och huliganer. Och, och liksom eh, Apple och MyGoogle och Microsoft det är liksom fotbollslagen. Och så håller vi och så har vi egna princip för oss själva som inte kan appliceras på andra och så vidare. Vi kör spelet liksom. Och då, då är det ju Google mot Apple- Såklart då, eller mer Android mot Apple iOS kanske man ska säga eh, Och lika mycket då som Det är ologiskt att <laughs> Att det är så, för att det är någonstans Så växer ju iOS och Android på, Parallellt med varandra och liksom tar ingenting Från varandra utan det är så här bästa vänner i, Och sen kör de över allting annat Det är typ som strike back så här eh, Soldater som är Oövervinliga och, och bara dödar alla andra Eh på samma sätt, på det sättet det är liksom konstigt som framförallt Android-anhängarna då, va? hur de hatar Apple. De som gör det ska sägas. Nu drar jag inte all över kanta. På samma sätt är det ju väldigt att vi ska inte sitta och gotta oss åt detta. För liksom om, om vi någonstans vill ha en än, eh, ...åt eh, Microsoft, då ska säga... ...deras misstag... Eh, ...om man på något sätt ska ha... En, ...en mångfald av operativsystem... ...eller om vi till och med vill att... ...Google inte ska bli så dominerande... ...av olika anledningar... Anledning, ...eller Android inte ska bli så dominerande, att ...då är det ju väldigt viktigt att Microsoft... Eh, ...att Microsoft... ...får ordning på det här, liksom, ...för det är ju deras marknadsandel man kommer att ta... Eh, ...eller dessutom Microsoft kommer att ta från Android... Så då ska man ju snarare liksom tycka synd att det har blivit så här. Men alltså, så länge den här apan springer runt på scenen... Så kan jag inte... Jag kan verkligen inte låtsas att jag inte tycker att det här är hysteriskt roligt. Att man har misslyckats produkt efter produkt. Henrik, nu är det din tur.
2: Det är din tur Henrik. Jag och Peter har redan gjort det och vi vet att du vill. Det är dags för dig att spy galla ja. över Microsoft. Min, min
4: favoritsysselsättning <laughs> Jag har ju mest suttit och njutit här Och känt mig förkyld så att jag var lite dås i huvudet Nej men det är klart ni har ju rätt i Allt ni säger och jag tycker det är ganska roligt Dessutom så att Jag är ju inte så, så diplomatisk Och så Så, 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 så väl uttryckt som, som, som Peter när det gäller Att, att Microsoft ska, Behöver nå framgång för, för vår skull Men det är klart att det, det ligger en hel del i det Men det handlar ju om produkterna och det handlar om att, att när man försöker, som vi har varit inne på, göra en produkt som ska göra allt och göra ingenting bra. Eh, och detta måste alla lära sig och Apple är väl de som är egentligen allra bäst eh, på att göra kompromisser och göra hårda kompromisser ibland. Och ta bort saker som folk kan vara oj varför finns det inte detta med? Och det hade flera behövt lära sig och jag tror Microsoft är framförallt de som hade behövt, eh, behövt lära sig det. Och sedan att eh, de behöver göra så med apan, det är väl också helt självklart.
3: Kommer de återhämta sig från detta så alltså kommer man göra. det. Microsoft släpper ju varandra i OS-versionen värdelös och var varannan är faktiskt riktigt nice utifrån ett Windows-perspektiv. Kommer man liksom tänka om det här och, och, en, och komma igen från det uh, lite som man gjorde med den första Xboxen där?
4: Ja, alltså man ska inte sticka under stol med det där att, att, att Microsoft har gjort en hel del väldigt bra produkter och jag menar Men det är konstigt samtidigt att man gör sådana här misstag som man uppenbarligen gör. Om man satsar så otroligt stora resurser på produkter som bara blir inte särskilt liksom bra på någonting. Så att den här varandrasprincipen är ju farlig i ett längre perspektiv ändå för ett företag. Men visst, alltså, vad jag har förstått det som så är vi är inne att ett, 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 ett relativt. Okej, okay, och det är väldigt mycket för Henrik. Jag att säga: Operativsystem för en, en vanlig eh, Bergburt, så att säga. <laughs> så, så att, det är väl inte, man ska inte, man ska inte eh, missuna Microsoft eh, dess framgång och det, det de gör bra. Och Google har ju på något sätt blivit en, en ny fiende <laughs> på sätt och vis för, för vissa Apple-fantaster. Och jag, jag tror att de är egentligen en som vi har varit inne på också, en större fiende mot, mot Apple på sätt och vis eh, än, än Microsoft är. Men, men eh, eh, Microsoft kommer säkert komma med, med bra produkter i, i framtiden också. Men det är intressant att se att det är inte är jättemånga nya segment som de har lyckats i. Alltså, de lyckas ibland, ibland med Windows och jag vet inte, Office-paketet utvecklar sig på sitt sätt. Jag vet inte om, det, om det, man kan säga att det händer så mycket där som är revolutionerande, men det det funkar väl i alla fall eh, något sådär. Men i många nya segment så har man misslyckats. Eh, och det får man då säga bortsett från eh, deras eh, fantastiskt välfungerande spelsektion eh, på Microsoft. Så det får man i alla fall ge dem elo för. <coughs> Host.
2: <laughs> jag har sagt det att jag säger det igen. alltså Windows som det ser ut på telefonerna, jag gillar det. Det är ett, ett eget koncept. Man har liksom inte valt att bara plagiera Apple. Det är, det är, det är, det är en nystart på sitt sätt. Det är bra. Och åtminstone det är det inte dåligt. Jag gillar det långt mycket mer än jag gillar Android. Även fast Android på, på många sätt påminner om iOS. Det är, det är inte fel egentligen. Alltså.
1: Men problemet är att
2: man ju försökte liksom smela in allt i ett. Man skulle ha Windows Everywhere och en produkt som ska härska allt Och det är där det har liksom blivit alltså. <skratt> Om man väljer att kalla det här för Windows, det kunde man kanske gjort. Va? Men alltså, man skulle ju inte försöka klämma in gamla, traditionella, klassiska Windows-gränssnittet tillsammans med det nya. Och sen försöka liksom få in detta både på datorer av traditionellt snitt av, av, eh, av iPad-konkurrenter i form av Surface och motsvarande produkter. Fullständigt vansinnigt. Man borde ha renodlat ett operativsystem för det nya, alltså telefoner och, och, och tablets eh, och ett operativsystem för datorer som man skulle vidarearbeta i den riktningen istället. Det hade varit mycket bättre. Det hade varit att, att följa Apple men på, på ett bra sätt för då hade man bara lånat liksom, eh, vad ska man säga, insikten, visionen av vad som måste ske. Medan man då samtidigt har utforskat en, en egen väg att gå det så att säga. Det hade varit otroligt mycket mer att föredra framför den vägen man har valt nu. Där man försöker få in allting i ett eh, bättre separata partisystem som kan interagera med hjälp av tjänster och så vidare. Mållösningar och allt det här perfekt. Men som man har försökt sökt göra det idag, nej, det är en väldigt dålig idé. Folk är frustrerade på de traditionella datorerna för att ibland så är det en miljö som känns väldigt oanpassad för mus- och tangentbord. Och de som sitter med surface tablets, de blir helt plötsligt inkastade i den här primitiva barbariska världen där muspekaren är kung. Och där man, där man liksom måste använda sig av menyer som inte på något sätt alls verkar logiska för ett... ett, ett ett touchscreen-snitt där man helt plötsligt kastas tillbaka till att använda pekplatta och sådana saker. Nej, de är, de är tyvärr de hade lite rätt men de är ändå på väg i fel riktning. Och det är, det är egentligen ganska tragiskt att se. För att jag välkomnar konkurrens mot Apple framförallt när det är från företag som jag tycker på visst på viss sätt har liksom förbättrats. Microsoft av idag är ett mycket bättre företag filosofiskt. Eh, om du så vill, en Microsoft var på 90-talet eller tidigt 2000-tal. Eh, jag har mer respekt för företaget idag än vad jag har haft för fem eller tio år sedan. Eh, men man har valt fel väg här. Och Steve Ballmer naturligtvis är ju katastrof. Det är ingen ingen tvekande saken. Man undrar ju vad han har för hållhake på Bill Gates eftersom han fortfarande är kvar.
4: <laughs> han vet saker som inte vill, ingen vill ska komma ut. I fall inte
2: bilden. <laughs> nej, uppenbarligen. Alltså, det måste ju vara något sådant. För varför är inte den kaos sparkad vid det här laget?
3: Uh. Mm. Ja, nej, det Det är intressant. Detta är också anledningen, ni som tror att IOS och, och OST kommer att gå ihop i ett och samma tidsystem. Detta är ju anledningen att Gabriel har precis förklarat varför det inte kommer att hända.
2: Ja, skulle jag skulle säga att Microsoft har precis förklarat det genom sin produktlansering. Alltså, det är ju fullständigt kvackat. Alltså. Det är ju som att de har så många övervintrar nu på Windows, Windows 7 och till och med Windows XP. Folk som vägrade uppgradera från XP till Vista. För Vista är väl, av det av en...
3: de största XP fortfarande.
2: Ja, det, det kan jag tänka mig. Och Det har ju delvis bidragit till att det är många som inte köper nytt med ny dator och folk uppgraderar inte lika ofta längre. Jada, jada, jada. Men också är det för att folk känner en. En skepsis gentemot det nya, framförallt då eh, Windows 8 eh, och naturligtvis Vista när det var nytt. Men eh, med, precis som ni var inne på, jag menar Windows, Windows 7 var, ju, var det egentligen inget större fel på. Eh, inte som Mac OS X naturligtvis eller OS X som det heter nu för tiden inte lika bra. Men en, 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 ändå en rimlig förbättring. Mot, över XP och en, en klar förbättring Över, över Vista uh, Men uh, det, det är ett Vilsigt företag Microsoft De är mycket vilsna
3: Starkare, du får styra upp dem Gabriel
2: <laughs> jag, önskar dem, jag önskar dem väl För som sagt det, är, det skadar inte med konkurrens Och Som sagt på vissa, vissa sätt har de valt Att göra rätt, det är bara det att Övergripande strategi gällande datorer Är helt åt skogen alltså.
3: Helt åt skogen Då avrundar vi detta Dryga halvtimmes avsnitt Det är i alla fall det jag lovade Fabian om det skulle Redigeras så länge Nu när hon håller på plugga Så vi Om man får väl avrunda då Även tidsmässigt Kan man väl säga, neråt. Henrik, Gabriel, mina skånska vänner är Ständigt nöje vi hörs nästa vecka
2: Ett sant nöje Peter. Jag tänkte vem blir det först. Ja, jag yeah. är Henrik. Ja, jag är lite mer på nu. Ja, visst. Mm. Mm. Tack så mycket Peter. Och
3: alla, alla kära lyssnare, ni folk så har det bra. Jag väntar på er pejda i kommentarerna på på Altomack. Tot ses nä. Hej hej.